0: Corona kompakt. Am Donnerstagnachmittag.
1: In medizinischen Forschungslaboren weltweit ist gerade schlicht die Hölle los. So lässt sich das wohl sagen. Jeden Tag eine Fülle an neuen Artikeln mit Studienergebnissen zum SARS-CoV-2, dem neuen Coronavirus. Im französischen Marseille etwa haben Mediziner gerade eine klinische Studie veröffentlicht. Sie haben bei Patienten getestet, ob das Malaria-Medikament Chloroquine gegen die Ausbreitung des Virus im Körper wirkt. Ergebnis der Studie? Ja, scheint zu wirken. Virologe Christian Drosten allerdings warnt vor zu viel Euphorie.
2: Was hier gemessen wird, ist die Viruskonzentration und die Virusnachweisrate nicht in der Lunge, wo die Krankheit stattfindet, sondern im Hals. Und das ist die größte Fehlannahme in dieser gesamten Studie. Und wir können auch sagen, was der Patient im Hals hat, das hat nichts damit zu tun, wie es klinisch dann weitergeht mit der Erkrankung. Ob der Patient dann schnell gesund wird oder erst durch eine schwere Phase durchgeht. Was da also gemessen wird in dieser ganzen klinischen Studie, hat gar nichts mit dem Krankheits Ausgang zu tun mit den Symptomen, sondern das ist nur ein Anfangsanzeiger, wie die Krankheit losgeht.
1: Für den Leiter der Virologie der Berliner Charité schlicht das falsche Ziel.
2: Für mich ist im Moment das beste Kriterium, um eine Behandlung zu beurteilen für diese Erkrankung, immer noch, wie es klinisch ausgegangen ist. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, Chloroquin wirkt nicht. Was ich sagen möchte, ist, so wie diese Studie gemacht wurde, sind wir kein Stück
1: schlauer. Denn dass das Virus im Rachenraum im Verlauf der Krankheit abnehme, das habe sich bereits wissenschaftlich eindeutig an unbehandelten Patienten gezeigt. Und die Fakten der Studie wiesen darauf hin, dass die Gruppe der behandelten Patienten in Frankreich schlicht bereits länger am Virus erkrankt waren als die Gruppe der Unbehandelten.
2: Dann ist es ja... In der Natur der Sache, dass bei dieser später eingeschlossenen sind ja schon weiter in der Elimination des Virus aus dem Hals, dass das Virus dann im Hals runtergeht. Ob das jetzt zusätzlich daran liegt, dass sie behandelt sind, das kann man hier anhand dieser ganzen Studie überhaupt nicht sagen. Vielleicht wäre es so, hätte man die Gruppen so zusammengesetzt wie hier, aber hätte denen kein Chloroquin gegeben, sondern irgendeine Kopfschmerztablette, wäre die Studie genauso ausgegangen.
1: Zudem seien die beiden Testpatientengruppen nur schwer vergleichbar. Das Durchschnittsalter etwa liege bei 51 Jahren in der behandelten Gruppe zu durchschnittlich 37 bei den unbehandelten Patienten.
2: Und das führt dazu, dass wir in dieser Studie hier Äpfel mit Birnen
1: Arsches Urteil zeigt aber schlicht, dass die Wissenschaft noch ziemlich am Anfang steht mit der Erforschung von Medikamenten und Impfstoffen gegen das neue Coronavirus. Und das bei exponentiell steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Aktuell sind es laut Robert-Koch-Institut 11.000 Fälle, Stand heute 0 Uhr. Das sind knapp 3000 mehr als gestern. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Infizierten täglich nur um etwa 1000 Fälle angestiegen. Die Kurve steigt also. Die Experten rechnen mit einer Verdopplung der Fallzahlen alle zweieinhalb Tage. Virologe Alexander Kekuli, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum in Halle, im MDR.
3: Das heißt, alle zwei bis drei Tage verdoppeln sich die festgestellten Infektionen und damit natürlich auch die Dunkelziffer. Das ist ungefähr im gleichen Verhältnis, aber noch um einiges größer. Und naja, das können Sie ganz praktisch sich an zwei Fingern ausrechnen, wie lang es dann dauert, bis Sie bei einer Million sind. Und sobald Sie eine Million haben, haben Sie dann zwei Tage später zwei Millionen und so weiter. Das ist eine Exponentialfunktion und das ist der Grund, warum wir alle uns damit beschäftigen müssen.
1: Heißt auch, dass mehr Verdachtsfälle getestet werden müssten, bei eigentlich schon. Schon voll ausgelasteten Testkapazitäten, meint Trosten. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass pro Woche derzeit etwa 160.000 Tests in deutschen Laboren möglich sind und auch durchgeführt würden. Und RKI-Präsident Lothar Wieler hatte gestern darauf hingewiesen, dass auch tiermedizinische Labore die PCR-Tests auf das Coronavirus beim Menschen machen könnten.
0: Es gibt in der Tiermedizin in, in Gesundheitsämtern teilweise große Testkapazitäten, weil dort ja teilweise große Ausbrüche waren. Ich erinnere Sie zum Beispiel an die Blauzungenkrankheit, wo ja... Hunderttausende von Tieren getestet wurden. Und das ist dieselbe Testmethodik. Das heißt also, wir können die Testkapazitäten weiter erhöhen.
1: Dennoch fürchtet Virologe Drosten die knappen Testkapazitäten und denkt schon mal vor, wer künftig überhaupt noch getestet werden sollte und warum. Diese Erkrankung
2: kann zu lange zu Hause ausgesessen werden. Und wenn man dann ins Krankenhaus kommt, dann hat man plötzlich eine Situation, wo man fast schon beatmet werden muss. Das heißt, es wird die Aufgabe auch von Hausärzten sein, diese Patienten zu kennen, zu wissen, einer meiner Patienten, die ich kenne in hausärztlicher Betreuung, ist positiv diagnostiziert und ist in einem Alter oder mit einer Grunderkrankung ausgestattet, die hier einen Risikofall aufmacht. Und da muss ich, wenn auch übers Telefon, dranbleiben.
1: Und auch wir als Bevölkerung müssen dranbleiben, meint Drosten, und versuchen, das Coronavirus an der Verbreitung zu hindern.
2: Dafür muss es eine soziale Distanzierung geben und man kann nur hoffen, dass unsere Gesellschaft reif und überlegt genug ist, auch altruistisch genug, um eben sich klar zu machen, dass dieses soziale Distanzieren die Schwächsten in der Gesellschaft letztendlich schützt und auf die auch ausgerichtet ist.
4: So der Virologe Christian Drosten im Beitrag von Julia Hummelsieb. Ich frage mich aktuell, wie sie das noch machen in den Drogeriemärkten, Apotheken, Supermarktkassen. All die Angestellten, die mir begegnet sind, sind unglaublich freundlich und positiv. Dabei führen Hamsterkäufe angesichts der Corona-Krise seit Tagen immer wieder zu leeren Regalen in vielen Supermärkten und bei Discountern immer öfter sind. Deshalb mittlerweile in den Läden ja auch Zettel zu sehen, auf denen die Abgabe zum Beispiel von Toilettenpapier oder Nudeln mengenmäßig begrenzt wird. Einige Kunden benehmen sich so, als würde die Welt in der nächsten Woche untergehen. Darüber habe ich gesprochen mit Jochen Ruths, Präsident des Handelsverbandes Hessen. Ich habe es angesprochen. In einigen Läden hängen schon Zettel, dass von bestimmten Produkten nur noch drei Exemplare pro Haushalt abgegeben werden. Das scheint mir aber eher Eigeninitiative zu sein. Oder reagiert der hessische Einzelhandel auch gemeinsam auf Hamsterkäufe?
5: Naja, was heißt gemeinsam auf Hamsterkäufe? Ich meine, die Hamsterkäufe tauchen ja nun, jetzt spezifisch insbesondere im Lebens- auf, in den typisch deutschen Produkten vorweg das Klopapier, wo man sich ja fragen muss, wie viel will sich denn da jemand zu Hause hinlegen? Ja, also irgendwann muss ja da auch mal eine Sättigung des Marktes äh, vorliegen. Aber das ist ja scheinbar wiedererwartend bis jetzt nicht eingetreten. Aber irgendwann ist die Wohnung wahrscheinlich auch mal voll. Äh, so, ja, insofern hat der Lebensmittelhandel in Hessen zumindest gemeinschaftlich das zu steuern, dass äh, die, die großen Firmen sagen, wir müssen gucken, dass jeder Markt was abbekommt, dass überall was hinkommt. Das ist vielleicht die gemeinschaftliche Aufgabe. Und dann mag es dann vielleicht auch Sinn machen, dass man sagt, hier, bevor wieder einer nur einen ganzen Wagen volllegt mit, äh, mit Klopapier, beschränkt das jetzt einfach mal, was eigentlich keiner wollte, weil man davon ausgegangen ist, dass die Leute auch irgendwann mal vernünftig sind.
4: Ministerin Klöckner hat ja gerade gesagt, die Regale werden wieder aufgefüllt, die Lieferkette ist nicht gerissen. Jetzt machen die Menschen aber ja schon eine andere Erfahrung. Und selbst wenn der Handel jetzt die Menge an Toilettenpapier auf meine Teilen zwei oder drei Packungen pro Haushalt beschränkt, das sind ja trotzdem zwei Pakete mehr als sonst. Kein Hersteller der Welt kann doch so viel Sp mehr spontan auch liefern. Das heißt, das dauert eine Weile, bis das wieder in Gang kommt. Wie wollen Sie generell jetzt die Lieferketten aufrechterhalten?
5: Na ja, gut, ich, ich sag mal, der Lebensmitteleinzelhandel hat natürlich einfach die Situation, dass er sagt, wir haben unsere normalen Kontingente, die produziert werden, die kommen auch nach, das kommt auch sukzessive nach. Und es ist eben jetzt ein Verteilungsproblem oder Ich will gar nicht sagen Verteilungsproblem, sondern eine Verteilungsaufgabe und die, die endet unter Umständen darin, dass man nachher wirklich auf ein normales Produkt runterdröselt und dann auch mal sagt, naja gut. Wir haben in den letzten sag mal, 40 Jahren es geschafft, den deutschen Markt mit Toilettenpapier zu versorgen. Wir werden das jetzt auch schaffen.
4: Frau Merkel so. hat ja gestern in ihrer Ansprache auch äh, das Personal äh, im Gesundheitssystem und eben auch an den Kassen der Supermärkte speziell gelobt und sich bedankt. Mir selbst hat eine Kassiererin gerade erst gesagt, dass viele Kunden aber sehr unfreundlich sind und auch von Drohungen habe ich schon gehört. Können Sie da als Verband Ihr Personal auch irgendwie schützen?
5: Naja, also was wir äh, als Verband natürlich schon mal sehr wohlwollend aufgenommen haben, ist äh, natürlich, dass die, die Kanzlerin äh, da mal ein dickes Lobwort ausgesprochen hat. Das hat uns sehr gefreut. Das war auch, glaube ich, insofern wichtig und notwendig, um einfach diese Leute, die jetzt äh, im Grunde genommen da an der Front stehen, den Rücken zu stärken mit einem Lob, das tut schon sehr gut. Wir können natürlich immer nur appellieren als Verband, sowieso nur, können wir ja kein, keine einzelnen Menschen schützen, sondern wirklich nur den Appell rausgeben hier, macht das doch bitte vernünftig, stellt euch brav an. Und hier tut jeder sein Bestes und wir sind alle, äh, am, die, die dort unterwegs sind, auch ein Stück weit am Rande der, der Kräfte, weil wir eben äh, dort Anstürme äh, bewältigen müssen, die wir sonst, nicht haben und das ist unsere Möglichkeit und dann ist natürlich jeder Arbeitgeber an sich äh, gefragt, was er da vielleicht im Detail noch umsetzen kann. Ganz konkret geht es ja auch wirklich um den Schutz der Mitarbeiter. Wir haben es ja gestern Abend im Fernsehen wieder von einem Virologen gehört, der gesagt hat, wir müssen doch mal gucken, das sind Multiplikatoren, man sollte doch wirklich versuchen. Und auch wirklich von der Bundesregierung her runtergedröselt versuchen, diesen Leuten Mundschutz zur Verfügung zu stellen, weil die Multiplikatoren sind, wenn irgendwelche Verbreitungsketten unterbrochen werden sollen. Das ist, glaube ich, nochmal der andere wirklich gesundheitliche Schutz. Mhm. Da äh, fordern wir und da ist auch die, äh, die Regierung gefragt, äh, zu sagen, ist das sichergestellt, auch im Desinfektionsbereich, äh, dass da äh, für den Handel genug Mittel vorhanden sind. Ich hab, sonst werden wir Schließungen kriegen von den Beläten, ja. Ich habe
4: heute allerdings auch was sehr Unbürokratisches gesehen, sah mir auch sehr nach Eigeninitiative aus. In einem Drogeriemarkt wurden Kartons vor den Kasten gestapelt und dann mit schwarz-gelbem Klebeband sozusagen befestigt an der Kasse, sodass es ein Abstandshalter geworden ist. Und die haben auch Markierungen zum Beispiel auf den Boden geklebt, damit die Kunden in der Schlange den richtigen Abstand halten. Das ist ja vielleicht durchaus eine wirksame Improvisation. Können Sie sich sowas vielleicht auch als Handlungsanweisung ähm, für die Geschäfte in Ihrem Verband äh, nicht vorstellen, dass Ihnen so, so ein bisschen auch so eine Hilfestellung geleistet wird?
5: Naja, also ich denke, da müssen wir natürlich aufpassen. Wir sind, wir sind Handelsverband für alle Händler. Wir haben auf der einen Seite momentan Lebensmittel-Einzelhandel, der nicht mehr weiß, wo er anfangen aufhören soll. Und wir haben im, im äh, anderen Extremfall äh, die vielen Händler, die seit gestern geschlossen haben. Mhm. Das sind natürlich einfach nachher, ich sag mal, die, die großen Lebensmittelketten, viel näher dran. Natürlich können wir irgendwelche Ideen weitergeben, aber das obliegt nachher dem Händler und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben natürlich viele Menschen unter uns, die sich an, an solchen Leitlinien, die noch so einfach sein können durch eine einfache Farbmarkierung, bitte hier warten und dann der nächste ja sich leichter orientieren können, als wenn sie selbst einschätzen müssen, was ist hier ,50 Meter fünfzig was sind zwei Meter. Ich habe auch durchaus Berichte von von Kunden gehört, die gesagt haben, ich habe Abstand gelassen und schon passt da einen stehen der sagt, wenn ja. du nicht aufrückst, dann gehe ich da rein. Also das ist natürlich, wir können appellieren an die Vernunft der Menschen. Ich glaube, dass sich so ganz pragmatische Sachen, wie Sie sie eben beschrieben haben, natürlich jetzt auch durchsetzen werden, weil es Praktisch einfach hilft. Ja.
4: Mir ist ja bewusst, Herr Rutz, dass auch Sie keine Glaskugel haben. Aber was glauben Sie, wann sich die Situation etwas normalisiert und auch die Regale wirklich wieder voll sind, sodass die Menschen etwas ruhiger einkaufen gehen?
5: Ich gehe davon aus, wenn die Leute irgendwann mal zu Hause vor dem Regal stehen und sagen, so, sonst habe ich eine Packung Klopapier, hier stehen jetzt 10 oder 20. Ich glaube, das reicht jetzt mal für das nächste halbe Jahr, es kann eigentlich gar nicht anders sein, dass sich das eine oder andere normalisiert, solange die Ketten funktionieren. Und die Ketten funktionieren eben. Wir haben den Nachschub in den Nudeln, wir haben den Nachschub im Toilettenpapier und wir haben den Nachschub im Mehl. Solange die Ketten funktionieren, müsste es sich eigentlich definitiv in absehbarer Zeit in den Regalen normalisieren. HR Info.
4: Viele von uns können dieser Tage von zu Hause aus arbeiten oder ihren Arbeitsalltag anpassen, damit sich im Betrieb das Coronavirus nicht verbreitet. Das wollen auch die Ärzte in unserem Land, aber viele von denen haben Kontakt zu Corona-Patienten und können sich dann auch noch nicht richtig schützen. Tja. Was bleibt dann? Andrea Bonhagen beleuchtet die Situation.
6: Dr. Ralf Hönscher ist Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Petersburg bei Fulda. Er macht sich Sorgen.
2: Grundsätzlich gehen uns bald die Handschuhe und die Händedesinfektion aus. Das Problem ist halt, dass viele Menschen aufgrund der Panik, die war, das Ganze eingekauft haben und jetzt wir nichts mehr bekommen können. Mundschutz ist ein sehr kostbares Gut und auch sehr rar, was nicht mehr vorhanden ist.
6: Hönscher schätzt, dass seine Vorräte noch zwei bis drei Wochen reichen. Das Abstrichzentrum der Region habe aber keine Schutzanzüge und keine geeigneten Masken mehr. Die Preise auf dem Weltmarkt seien utopisch. Die Kassenärztliche Vereinigung Bund-Land könnten nicht helfen, Hönscher fühlt sich im Stich gelassen. Von einer Mehrfachnutzung, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen sie inzwischen empfiehlt, hält er nichts. Ein Freund hat angeboten, er könne seine eigene Flasche Desinfektionsmittel in der Praxis vorbeibringen und stattdessen lange Hände waschen. Hönscher freut das.
2: Das finde ich toll. Wenn jetzt wir Unterstützung von der Bevölkerung und von unseren Patienten, für die wir ja sonst auch immer da sind, bekommen würden, wäre natürlich klasse. Es geht jetzt einfach darum, zusammenzuhalten in jeglicher Form. Und wenn jemand das zu Hause nicht braucht, nicht benötigt diese Dinge, weil er einfach normal Händewaschen auch als ausreichende Maßnahme durchführen kann, da sind wir, glaube ich, alle dankbar, wenn wir Unterstützung bekommen.
6: Die Ärzte in Fulda wollen eine WhatsApp-Gruppe gründen und sich darüber austauschen, wer was braucht und sich unterstützen. Eine Zahnärztin aus der Nähe von Marburg erzählt, wie riskant aus ihrer Sicht in Zeiten von Corona das Bohren ist. Schutzbrille und Mundschutz reichten da nicht als Virenschutz. Zahnarzt Jörg Thiemer von der Praxengruppe Confidenz aus Bensheim erklärt.
2: Wir sind ja in den Praxen ständig dem Sprühnebel ausgesetzt. Das kennt ja jeder, der schon mal beim Zahnarzt war. Und der Bohrer setzt an und dann kommt Wasser. Und dieses Wasser verteilt sich als feiner Nebel in der Luft. Und bleibt bis zu 30 Minuten nachweisbar. Und in diesem Sprühnebel sind die ganzen Viren drin. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist auch noch lange da, nachdem der Patient den Raum verlassen hat.
6: Die Konfidenzgruppe hat deshalb beschlossen, sie machen nur noch notwendige Schmerzbehandlungen. Keine Prophylaxe, keine verschiebbaren Operationen mehr. Die Ärztin aus der Nähe von Marburg verweist auf einen ohnehin schon großen finanziellen Ausfall durch ausbleibende Patienten. Miete, Versicherungen, Helferinnen müssten bezahlt werden. Zahnarzt Thima fordert eine Schließung der Zahnarztpraxen per Gesetz, wie in der Schweiz, Dänemark und Österreich. Dann zahle der Staat den Verdienstausfall. Stefan Allrocken von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen sagt dazu, das hessische Gesundheitsministerium habe sich gestern dagegen entschieden. Die üblichen Hygienevorschriften reichten bei Nichtinfizierten aus. Vor der Behandlung sollen Patienten gefragt werden, ob sie Fieber hätten oder in einem Risikogebiet
4: waren. Okay. Seit gestern dürfen viele Geschäfte wegen der Corona-Krise nicht mehr öffnen. Überall an den Eingangstüren haben die Besitzer inzwischen Zettel aufgeklebt. Mit dem Hinweis, hier wird aktuell nicht mehr verkauft. Aber der Einzelhandel liegt nicht vollkommen da nieder. Auch nicht in der Gießener Fußgängerzone. Das hat da unser Reporter Klaus Pradella heute festgestellt.
7: Der Seltersweg in Gießen gehört zu einer der am stärksten frequentierten Fußgängerzonen in ganz Hessen. An einem normalen Tag sind hier um die 30.000 Menschen unterwegs. Doch im Vergleich dazu herrscht heute gähnende Leere. Der Betrieb ähnelt dem eines Sonntags. Die wenigen Passanten steuern entweder gezielt die nur vereinzelt geöffneten Läden an oder sie haben in einem der Straßencafés Platz genommen. Aber nicht alle können sich mit der aktuellen Situation anfreunden.
6: Ich bin da sprachlos. Ich kriege da richtige Zustände, wenn alles eingesperrt und zug ist. Ich finde das schlimm.
5: Es ist gut so, wenn wir über einen Shutdown die nächsten vier Wochen das besser in Begriff bekommen, glaube ich, dass das für die Bevölkerung in der Solidarität gut ist.
7: Gegenüber den letzten Tagen hat die Zahl der Besucher der Gastronomiebetriebe aber deutlich nachgelassen. Und das bekommt auch Arndt Fischer, der Chef eines stadtbekannten Cafés, zu spüren. Sehr bedrohend. Wir versuchen halt, das ganze Ding aber über Wasser zu halten. Weil wir haben 27 Mitarbeiter, wo wir in der Schuld stehen, dass ich die möglichst nicht so schnell in die Kurzarbeit schicke. Also ich freue mich über jeden Kunden. Wir können die Kosten noch stemmen und sind auf keine Hilfe bis jetzt angewiesen. Aber wie sieht es morgen aus? Aus, wissen wir nicht. Neben Cafés und Restaurants sind auch diverse Imbissbetriebe geöffnet, Drogerien, Lebensmittelläden, Reformhäuser und Augenoptiker. Aber dort ist, wie Mitarbeiterin Heike Sommer berichtet, die Nachfrage sehr gering.
8: Wir haben wenig zu tun. Es ist auch alles eine ganz unklare Lage, ob wir jetzt auch wirklich verkaufen dürfen oder nur Reparaturen ausführen. Gestern kamen dann eben zwei Ordnungspolizisten und haben gesagt, wir müssen schließen. Und heute heißt es dann auf einmal wieder, wir dürfen öffnen.
7: Gianni Parise, der Betreiber einer Eisdiele, hat dagegen beschlossen, ab morgen freiwillig zu schließen.
3: Ich dürfte eigentlich auflassen. Am letzten Sonntag habe ich halt gesehen, wie die lange Schlange hier bis auf der anderen Straßenseite sehr eng beisammen stand. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht kann ich das doch nicht so verantworten. Und mir geht es wirklich nur nicht ums Geld verdienen, mir geht es um die Gesundheit. Ich denke aber, das muss kommen, dass wir komplett alle schließen und einfach mal
7: drei Wochen alle zu. Haben. Der Unternehmer hat den Ernst der Lage erkannt. Viele, die in der Gießener Fußgängerzone unterwegs sind, aber offenbar noch nicht. Sie halten weder Abstand noch verzichten sie auf Umarmungen und einen engen Kontakt.
4: Lange Schlangen vor der Kasse im Supermarkt, die können wahre Viren schleudern werden. Und aktuell ist der Andrang ja auch immer mal wieder sehr groß. Deshalb ziehen einige Supermärkte jetzt die Notbremse, zum Beispiel Edeka. Da darf nur noch eine bestimmte Anzahl Kunden gleichzeitig ins Geschäft. Und damit das eingehalten wird, steht Wachpersonal vor der Tür. Jens Wellhöhner über die neuen Sicherheitsregeln in Supermärkten in Corona-Zeiten. Hallo,
0: wir müssen die bitte hinstellen. Eine Warteschlange vor der Tür des Edeka-Supermarkts in Wabern im Schwalm-Eder-Kreis. Marktchef Jan Polmer ist quasi der Türsteher. Er passt auf, dass nicht zu so viele Kunden auf einmal zur Tür reinkommen. 100 bis 150 Kunden dürfen es sein auf 2000 Quadratmeter Ladenfläche. Das ist die Regel und sie wird durchgesetzt. Das war jetzt mehr aus der Not geboren, weil es einfach gerade zu voll wurde. Wir sind an Sicherheitsunternehmen dran. Ich rechne heute Abend oder morgen, dass wir auch eine Security-Firma hier stehen haben. Nicht alle Kunden haben dafür Verständnis. Die Schilder habe ich schnell geschrieben. Unsere diskutieren mit jedem Kunden. Ein Mann winkt entnervt ab. Doch die meisten in der Kundenschlange haben anscheinend Verständnis. Na ja gut, das ist ungewohnt.
3: Man kriegt erst mal Schock, was denn ein hier war. Na ja gut, aber da müssen
1: wir
0: durch. Hilft ja allen nichts.
1: Was will man sagen? Wir haben ja Zeit. Aber jetzt müssen wir damit leben.
0: Eine Person pro Einkaufswagen, mehr kommen nicht rein. Der Familieneinkauf ist damit unmöglich. Das gefällt nicht jedem und auch im Markt selber gibt es Kontrollen. Vor dem Mehlregal steht Supermarktmitarbeiterin Silvana Schäfer. Ihr Job ist
4: darauf achten, dass die Kunden wirklich nur zwei Päckchen Mehl oder zwei Päckchen Zucker mitnehmen. Dass jeder was bekommt.
0: Das Mehlregal wird zum Brennpunkt. Silvana Schäfer muss sich einiges anhören von erbosten Kunden.
4: Richtig, weil nicht alle Kunden sind nicht. Wir haben einen Teil, die sind wirklich verständnisvoll. Aber es gibt gerade die Älteren, die sind schon ganz schön, dass wir schlucken müssen, was wir alle in den Kopf geworfen kriegen.
0: Da heißt es, tief Luft holen, freundlich bleiben und weitermachen. Zwischendurch kommt eine Durchsage.
6: Verehrte Kunden, bitte beenden Sie zügig Ihren Einkauf. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Also
0: kein Schwätzchen halten, sondern wirklich nur einkaufen und zur Kasse gehen, damit auch die anderen, die draußen warten, zum Zuge kommen. Auch an der Kasse ist vieles anders. Zum Beispiel die Plexiglasscheibe, die die Kassiererin schützen soll. Und die Kunden müssen Abstand halten, Gedränge gibt es nicht. Alles läuft gut, die Kunden halten sich an die Abstandsregel. Kassiererin Roswita Menne steht unter Strom, bleibt aber geduldig und freundlich. Dafür bekommt sie sogar manchmal eine Belohnung von den Kunden.
8: Ja, ich habe heute schon ein Strauß Blumen geschenkt bekommen. Schokolade haben wir gestern bekommen von Kunden, die finden das toll.
0: Lichtblicke bei all dem Stress. Es ist eine völlig neue Situation für das Supermarktpersonal und für die Kunden. Gewöhnungsbedürftig, aber wohl nötig in Zeiten von Corona.
4: Wenn wir aktuell Berichte aus der Region Grand Est in Frankreich sehen, wo es besonders viele Corona-Fälle gibt, dann hören und sehen wir, wie die Krankenhäuser da an ihre Grenzen kommen. Und die Armee springt ein, transportiert Patienten und baut Feldlazarette. Auch in Deutschland will die Regierung vorsorgen. Im Gesundheitswesen sollen schnell Ressourcen aufgestockt werden. Aber wie in Frankreich können auch wir Personalbetten und medizinische Geräte nicht einfach so herbeizaubern. Ja, aber wir haben ja auch noch die Bundeswehr und ihre Chefin, Verteidigungsministerin Annegret kamm karrenbauer bereitet die Soldatinnen und Soldaten auch schon mal auf einen Einsatz in diesen ganz speziellen Zeiten vor.
3: Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Gegner, so der Titel des aktuellen Tagesbefehls der Verteidigungsministerin. Unsichtbar, aber mit einem Namen, das neuartige Coronavirus.
8: Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist und dass es am Ende vor allen Dingen darauf ankommen wird, dass wir über lange Strecken auch Fähigkeiten vorhalten, Fähigkeiten auch zur Verfügung stellen können. Und das wird insbesondere die Aufgabe der Bundeswehr sein.
3: Nämlich dann, so kam karrenbauer wenn die Kraft der zivilen Stellen eine Grenze erreiche. Noch sei die Bundeswehr nicht so gefordert wie andere, helfer aber bereits vielerorts. Dafür könnten die Bundesländer gestützt auf das Grundgesetz um Amtshilfe bitten. Bislang sei das rund 50-mal geschehen, sagt Kram karrenbauer 13-mal sei die Bundeswehr dem nachgekommen. Bekannt sind die Bilder vom Megastau an der polnischen Grenze, wo Soldaten Getränke und Essen verteilen oder die Ankündigung Berlin beim Aufbau eines Corona-Notkrankenhauses auf dem Messegelände zu helfen. Vor allem aber habe das Beschaffungsamt der Bundeswehr bereits für rund 241 Millionen Euro medizinisches Material für Deutschland eingekauft.
8: Und um den alles zu besorgen, was man an Schutzmasken, an Ausstattung, an Atmungsgeräten bekommen kann.
3: Im nächsten Schritt gehe es darum, dank Reservisten mehr tun zu können. Deren Verband hat nach eigenen Angaben mehr als 115.000 Mitglieder. Die Bundeswehr verfüge über einen, Zitat, großen Pool an Spezialisten, so kramp Zugleich warnt sie vor überzogenen Erwartungen. Im deutschen Gesundheitssystem sei man nur ein Juniorpartner. Auf einen Aufruf der Sanität habe es aber bereits mehr als 2300 Rückmeldungen gegeben.
8: Jetzt geht es darum, dass wir die auch in den anderen Truppenteilen Reservistinnen und Reservisten aufrufen.
3: Und dann sind da noch weitere Gedankenspiele. Etwa das, Soldaten und Fahrzeuge auch bei Transportengpässen einzusetzen. Die Ministerin hat das, was Generalinspektor Eberhard Zorn anspricht, zuvor in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen.
0: Das Thema ist Transport. Wir sind ja flächendeckend abgedeckt mit unseren Logistik- und Versorgungsbataillonen, die hier unterstützen könnten, so die Amtshilfeanträge entsprechend vorliegen.
3: Sicherheit und Ordnung, das ist im Inland Aufgabe der Polizei, nicht der Bundeswehr. Generalinspekteur Zorn unterstreicht deshalb, dass den Soldaten da enge Grenzen gesetzt seien.
0: Wir haben also hier eine ganz klare Limitierung durch unsere rechtsstaatlichen Vorgaben und an die sind wir unverändert gehalten. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Bundeswehr Corona-Partys auflöst oder Ausgangsbeschränkungen überwacht.
3: Der Kampf gegen das Virus, ein Marathon. Wie lange der am Ende dauern wird, da will sich die Verteidigungsministerin nicht festlegen. Sie richtet aber, ganz wie zuvor die Kanzlerin, einen Appell an alle.
8: Wer keine dauerhafte Ausgangssperre will mit all seinen Belastungen, der muss jetzt selbst höchste Disziplin wahren. Insofern liegt es jetzt in der Hand, jedes Einzelnen seinen Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Marathon etwas kürzer wird.
0: HR-Info. Corona. Kompakt. Am Donnerstagnachmittag.